0: יש מלא תירוצים, יש מלא נסיבות, אבל אם אתה לא תהיה כנה עם עצמך להגיד זה לא אמיתי, זה תירוץ, זה נסיבות, ולא תיקח אחריות, אתה לא תצליח לשנות ואתה לא תצליח להגיע לאיפה שאתה רוצה.
1: נו, מה עכשיו? למה אף אחד לא לימד אותנו על החיים? לא בבית ספר, לא באוניברסיטה, לא בבית ולא באף מסגרת אחרת. לפעמים אני מרגיש שפשוט לא רצו שנדע, בדיוק בגלל זה. אני, דורון אמיתי ליבשטיין, מביא לכם את הפודקאסט "נו מה עכשיו?", מבית לייף אקדמי. בפודקאסט אני אאמת את המורים והמנהיגים המובילים בעולם עם השאלה של מה עכשיו. אני אביא לכם את הפרקטיקות המדויקות לחיים. חיים של יותר צמיחה, חיים של יותר הגשמה והתפתחות. אז אם גם אתם שואלים, "נו, מה עכשיו?", הגעתם לפודקאסט הנכון. תקשיבו לשידור ותגלו בעצמכם. ארטיום, איזה כיף שאתה פה.
0: תודה שהזמנת.
1: בשמחה, בשמחה, בשמחה. למי שלא מכיר את ארטיום, אז ארטיום הוא שותף ב-Easy to Success. חברה שעוסקת בשיווק כבר הרבה הרבה שנים, עם המון הצלחות. דינוזאורים. דינוזאורים, <laughs> וארטיום הוא איש הקריאייטיב, איש היצירה. עומדים מאחורי קמפיינים מאוד מאוד גדולים בארץ ובעולם, והיום אנחנו הולכים לדבר על... הצלחה.
0: הצלחה. ווא.
1: אז uh, קודם כל, uh, אתה וחיים, שכבר עשיתי איתו פודקאסט uh, חברים מהבית ספר.
0: האמת, הכרנו לפני בית ספר. מדהים. Uh, בגיל uh, 14, משהו כזה, בגיל 14 הכרנו בקארטה דווקא. מדהים. <laughs> <laughs> הוא לא אוהב את הסיפור הזה, אבל ניצחתי אותו.
1: <laughs> הכל מתחיל בניצחון. <laughs> <laughs> אמרנו success. כן, סקסס.
0: וזהו, מאז אנחנו כבר, אתה יודע, בבית ספר היינו און אוף, און אוף, אחרי זה יותר במכללה התחלנו להיות ממש חברים, ואחרי שסיימנו את הביצה, את המכללה, הבנו שאנחנו בין כל החבר'ה חושבים שונה. מדהים. ואז התחלנו, היו לנו כל מיני סיפורי, סיפורי בירה, היינו יושבים מתחת לבית שלו על בירה וחושבים על רעיונות עסקים.
1: איזה כיף. לפני הרעיונות העסקיים, אני תמיד אוהב להתחיל בשאלה אחת שהיא שם הפודקאסט ארטיום, מה עכשיו?
0: מה עכשיו? עכשיו? עכשיו אני עושה את מה שאני אוהב.
1: והיו תקופות שלא עשית את מה שאתה אוהב?
0: וואו, זה... כן, הרבה. רוב החיים עשיתי מה שאני לא אוהב. עשיתי מה ש... אימא שלי אוהבת. הלכתי מה. ללמוד, למדתי במכללה אלקטרוניקה, בגלל שככה צריך, אני חינוך סובייטי, אם אתה לא רופא, לא... מהמז, לא יפה. או לא, לא, לא בהייטק, אתה לא, לא קיים. אז רוב המשפחה שלי, הם, הרחוקה קצת יותר, הם רופאים, mm-hmm. וזה גם היה מודל כזה במשפחה. אני לא, לא הלכתי להיות רופא. אבל כן הלכתי ל- ל- ללמוד אלקטרוניקה, גם לא, מע... לא הנדסה, הנדסאי, שיהיה משהו דומה. <laughs> 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 עבדתי בהייטק כמה שנים טובות. מה, <laughs> ו- yeah, או בחברות במלנוקס.
1: גדולות? במלנוקס. <laughs>
0: במלנוקס עבדתי ב-2000, עד 2009 נראה לי. <laughs> 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 וזהו, ואז עזבתי, כי באיזשהו שלב הבנתי, לא רוצה יותר לעשות מה שאחרים.
1: מצפים ממך מצפים,
0: לעשות. מצפים, בדיוק. ועזבתי הייטק שהיה לי את כל התוכניות ואת כל, ה, יודע, כל המסלול בנוי, כל הקריירה בנויה, מניות, לא מניות, אופציות של החברה, בונוסים כל שנה, רכב מהחברה, משכורת קבועה. כל מה שאתה רוצה, רק על האופציות הפסדתי 800 אלף דולר. וואו. כי עזבתי ולא מימשתי אותם. פשוט לא יכולת יותר ארטיום? פשוט באיזשהו שלב הבנתי שאני רוצה לעשות משהו שאני באמת אוהב. משהו שאני רוצה, לא משהו שעשיתי מנסיבות. משהו, לא משהו שאמרו שככה צריך. כשיצאתי מהייטק מה לא ידעתי מה, מה אני הולך לעשות. עשיתי כל מיני מיזמים כאלה ילדותיים.
1: עוד לפני המיזמים, אני מכיר את ההרגשה, ועברתי גם מעבר מהייטק, ממייקרוסופט ל- לעצמאות, ומעניין אותי איך ההורים שלך הגיבו, מה הם <laughs> אומרים <laughs> על עזיבה כזאת, הם עוד לא יודעים שאתה הולך להפסיד 800,000, זה הרי בדיעבד, אתה מגלה כשהמניה עולה, אבל איך התגובה שלהם כשאתה אומר להם אני הולך לעזוב את מלנוקס?
0: כשאני משוגע? אתה לא תאמין, אבל גם ב-2016, כשהיינו בשיא התהילה ב- בעולם האינטרנט, ושברנו mm-hmm. את ההשקות, את השיאים בהשקות, ועשינו את הדברים הגדולים, ופתאום כל התעשייה מכירה אותך, גם באותה תקופה, אני זוכר באחת הארוחות המשפחתיות, שגם מלנוקס עלו לאיזשהן כותרות, אני לא זוכר מה בדיוק היה שם, ואני זוכר את אמא שלי שואלת, אתה לא שואל את עצמך לפעמים אם אתה רוצה לחזור אולי, אתה לא מצטער על זה שעזבת? <laughs> ואז במקומות האלה אתה מבין, זה, 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 זה פשוט ההרגל, ככה הם uh, התרגלו, זאת המציאות שהם מוכ, מוכנים לקבל, הם לא מבינים את המציאות השונה, והם... עד היום, אם אני אשאל את אמא שלי מה, מה היא חושבת על, על כל מה שאני עושה, היא תגיד, תחזור למנונות, תחזור למנונות, שעזבת.
1: שם יש ביטחון, שם יש תנאים סוציאליים, שם <laughs> הכל, הכל, הכל. ידאגו לכל צרכיך, אבל זה היה ממש בחירה של הנשמה, מה שנקרא, מה הנשמה צריכה, כן. ומה הסביבה מצפה. היית כבר אני... עם משפחה כשעזבת את מלנקסוס לא, או שעוד לא?
0: עוד לא, עוד לא עם משפחה. Uh, הייתי עדיין uh, לא רווק, הייתי כבר uh, במערכת יח... יחסים עם אשתי, אבל עוד לא היינו נשואים, לא כלום. ומה שמעניין שכשהודעתי שאני עוזב, uh, אם את, uh, אתה ממיקרוסופט אז אתה יודע איך בהייטק זה בנו איזה וייס פרזידנט, ויש מנג'ר וסיניור מנג'ר כל מיני דרגות כאלה אז קודם כל בא אליי אני לא זוכר מה, מה הייתה הדרגה שלו אבל הוא מעל המנהל שלי משהו כמו סיניור מנג'ר כזה וניסה לש, לברר למה אני עוזב אם אני רוצה העלאה במשכורת אולי לשנות קצת תנאים אולי משהו שם לא אולי בבונוסים אז uh, סיפרתי לו לא, אני פשוט רוצה לשנות ואז לא, זה לא סיפק אותו הוא כנראה הלך, סיפר את זה ל-VP, mm-hmm. ואז אחד ה-VPים היו כמה, והוא גם קבע איתי פגישה בחדר אוכל ככה, לא קבע אפילו, התיישב סתם לידי והתחיל לשאול, למה אתה עוזב? למה אתה זה? קודם כל הייתי בשוק, איך הוא פתאום בא, מדבר איתי על זה, ו... ואז אני אומר, אני מתחיל לספר לו, ש... אני פשוט אוהב את זה, לא, לא סליחה, אני רוצה לא למצוא יותר. את משהו שאני אוהב, <laughs> אני <laughs> רוצה למצוא משהו שבאמת ירגש אותי, שיעשה, שיהיה לי ניצוץ בעיניים, ואז אני זוכר את המשפט, הוא, הוא מסתכל ואומר, שמע, אם זה ככה, אני לא יכול לעצור אותך.
1: <laughs> איזה כן, <laughs> שיש גם אנשים כאלה, כי בדרך כלל, אתה יודע, הלחץ הוא מסיבי, כן. ולא ידעת למה אתה עוזב, נכון? כשעזבת את מלנוקסי, עזבת לכלום בעצם. לכלום. <laughs> <ו> ואיך יודעים מה, מה לעשות, איך יודעים מה רוצים, מה עושים בתקופה הראשונה אחרי שעוזבים את סיר הבשר, את הביטחון, את ההייטק, והרבה אנשים שואלים את עצמם את זה, הם לא אוהבים את מה שהם עושים, והם שואלים האם אני צריך לבנות לי את הדבר הבא לפני שאני עוזב, או לעזוב ואז לבנות את הדבר הבא.
0: תראה, הגיונית עדיף כן לבנות, כי אני כמה שנים באמת הרווחתי גרושים, Uh, בזכות זה שקודם כל זה גם uh, כי אני לא הייתי רציני מספיק כי חיפשתי וניסיתי ובדקתי ולא באמת הייתי ממוקד מטרה כלשהי גם לא הייתה לי מטרה זאת גם אחת הטעויות לא שמתי לעצמי מטרה מסוימת לעשות משהו להשיג משהו אלא. פשוט אמרתי אני רוצה חופש הערך העליון שלי חופש ופשוט חיפשתי חופש אז הייתי כמו עלה כזה בדקתי חיפשתי ולא הייתי באמת ממוקד במשהו גם תקופה ארוכה אחרי זה גם כשהיינו עם חיים ביחד בכל מיני חיפושים וניסיונות עשינו מיליון דברים באינטרנט אם תצביע על משהו ב- בכלל במודלים העסקים באינטרנט עשינו הכל עשינו אפילו את מרקטינג מכרנו חולצות לאמריקאים מה לא ושום דבר מזה לא היה באמת רציני הכל ניסיונות בכל דבר עשינו אה, קצת כסף פה, הרווחנו פה, יותר, פה יותר, פה פחות, אבל זה לא היה איזשהו מודל עסקי. עד ש... ב- לא זוכר כבר באיזה שנה, ישבנו ואמרנו, טוב, חלאס, <laughs> שיחקנו, בוא נתחיל לעשות משהו רציני. <laughs> אז הגיוני, אם, אם, אם נחשוב בזה ככה בהיגיון, אז עדיף כן קודם לשים מטרה, מה אתה רוצה בחיים, מה... מה בעצם אתה, רוצ... מה אתה רוצה להשיג, סבבה, זה לא טוב לך, אבל מה כן אתה רוצה להשיג, ואז לבנות איזשהו מסלול ולנסות. אבל...
1: אבל אם, אם אנשים כמוך יודעים שהם רוצים לעשות משהו שהם אוהבים, שמדליק אותם, שנותן להם תשוקה, הם מבינים שהיום אין להם את זה, בסדר? כי הם בהייטק, או, או כי הם עורכי דין, או כי <ע> הם <ע> כל מיני דברים אחרים שהם למדו בשביל ההורים ולא בשביל עצמם, וגם להחלטה בליבם שזה לא, אבל הם לא יודעים מה כן. מה אתה מציע להם לעשות?
0: אז זהו, שהחלק הראשון שסיפרתי עליו זה הגיוני לעשות, אבל לדעתי זה, 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 זה לא משהו הכרחי. אם אתה לא אוהב את מה שאתה עושה, צא משם. מדהים. אל תחשוב איך. מה אני אעשה, איך אני ארגיע, איך אני אתקיים. צא
1: משם. יש לך לפעמים second thoughts בעצמך, מחשבה שנייה, האם הייתי צריך לעזוב את מלונקס או שאתה בטוח שעשית את הדבר הנכון.
0: לפעמים ככה מחשבות שצצות, אבל הן עוזבות מהר. <laughs> 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 שוב, זה, שוב, זה שהם טריגרים שהם באים מהסושיאל. כן. שמישהו שהיה איתי במחלקה, היום הוא מנהל שלושים עובדים שם במלונוקס, הוא כבר איש גדול. אז לפעמים כשאנחנו נפגשים, הוא בן משפחה. אז אני אומר, וואלה, מגניב, אחלה קריירה בנה לעצמה, אבל זה לא משהו שאני אומר לעצמי, הייתי רוצה גם. כן,
1: זה פחות התאים לך. זה לא מי שאתה ומה שאתה. ומתי אתה יודע שכבר אתה יודע? כשאתה מחובר למקום שבו אתה אמור להיות, מתי זה קורה בעצם? כשאני
0: מחובר למה שאני, כשאני כשאתה מרגיש... כשאתה אוהב
1: את מה שאתה עושה. מתי זה קורה ש... לך מבחינת זמנים? מתי זה קרה? כשאני
0: קם בבוקר ואני לא, מצ... לא, לא צריך להכריח את עצמי לעשות משהו. כשאני קם בבוקר ואני יודע שהולך להיות לי כיף היום.
1: ומתי זה קרה? מתי הרגע הזה קרה שאמרת לעצמך, אני עושה את מה שאני אוהב? באיזה שנה זה היה? לא יודע
0: להצביע. <אח> לא יודע להצביע ספציפית, אבל... היה
1: חיפוש וטעייה, היה ניסיונות, ניסיונות, ניסיונות. כן. עד שמצאתם. או עד שאתה תראי, מצאתם, אני מדבר עליך. תראה, הרגע הראשון,
0: שבאמת אמרתי, וואו, זה, זה סגנון שאני רוצה, זה כשטסנו לחו"ל, ועשינו שם איזשהו, ארגנו שם איזשהו כנס, אז פתאום שברתי איזושהי מגבלה בראש, ש... אני לא, אני יכול הכל, כי ארגנו שם שלושה כנסים ברוסיה, בלי שהיה לנו קשרים, בלי שידענו איך, פשוט חיים זרק אותנו למים, קבע עם שאנחנו הולכים לעזור לו לארגן כנסים,
1: זהו, משם...
0: בדיוק, אגב זה גם מה שהפיל את האסימון, שאם אתה... לא מרוצה איפשהו, פשוט צא משם, לא משנה, אל, ת, אל תחשוב תוכניות, איך, למה, כמה, צא ואז תעשה. זה בדיוק מה שחיים עשה, הוא קבע את העובדה שאנחנו מארגנים לו כנסים. איך, למה, כמה, לא יודע, אבל אחרי זה, אתה, 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 אח, אז פתאום כל המשאבים שלך מגיעים, לא יודע מאיפה, פתאום הכרתי מישהי ש... הייתה קשורה שם לארגון המאמנים והם ירגיע, יעזרו לנו לארגן, הם מכרו לנו חצי מהכרטיסים בעצמם בלי להרוויח כלום, רק כדי שנביא את ניק והם יכירו אותו. ופתאום נוצרו שם קשרים והדברים התחילו להסתדר, אבל זה רק כי uh, שרפנו את הקשרים, כמו שאומרים, אמרנו זה, מה, זה הולך לקרות ו- ולא משנה איך, איך מגיע.
1: אז זה ככה המלצה לכל מי שמקשיב לנו עכשיו. אם לא טוב לכם, תעזבו. כן. אם אתם יכולים לתכנן מראש ולעשות את זה במקביל, זה עדיף, אבל uh, שלא יהיה, זה הגורם לזה שאתם נשארים איפה שאתם לא אוהבים להיות, ולשרוף את הקשרים זה הטיפ השני שלך. <אז> ויש פה גם משהו על uh, לסמוך, שדברים לסמוך. יסתדרו, ללכת אול אין.
0: כן, זה, אם, אם אני מסתכל על זה ככה לעומק, מבחינתי יש משהו שמאוד מאוד מאוד חשוב בהצלחה ובכלל זה אחריות וזה משהו שאנחנו חונכנו הפוך מזה אנחנו לא חונכנו לקחת אחריות על החיים שלנו. כל החיים שלנו מסביב בנויים בצורה כזאת שאין לנו אחריות עליהם. אתה לא יודע מה טוב לבריאות שלך, לך תשאל את הרופא. אתה לא יודע מה, איך לחנך את הילדים שלך, שלח אותם לבית ספר. ככה, ככה בנו לנו את החיים. ולכן אנחנו לא רגילים לקחת אחריות על החיים שלנו. אבל uh, העניין הגדול שבכל, בכל הסיפור הזה שלהצליח בגדול אפשר רק אם אתה לוקח אחריות על החיים ואתה גם בכנות אומר לעצמך כל מה שיש לי היום, כל מה שיצרתי, כל מה שמכל הבחינות, מבחינה כלכלית, מבחינה חברתית, מבחינה uh, זוגית, מבחינה, מכל בחינה, מבחינה בריאותית אני אחראי לזה, אף אחד אחר לא אחראי, וזה קשה. עכשיו, כשאנחנו לוקחים אחריות, אנחנו צריכים אה, להסתכל על כל המסביב ולהגיד, זה תירוץ, זה תירוץ, כל, כלומר, אם אני לא עושה את מה שאני אוהב, יש לי שם מלא נסיבות ומלא תירוצים להמשיך לעשות את זה. לא, יש לי פה תנאים טובים, יש לי פה משכורת טובה. אנשים שלא מתגרשים כי יש להם ילדים והם סובלים ביחד שנים. יש מלא תירוצים, יש מלא נסיבות, אבל אם אתה לא, לא תהיה כנה עם עצמך להגיד זה לא אמיתי, זה תירוץ, זה נסיבות, ולא תיקח אחריות, אתה, אתה לא תצליח לשנות ואתה לא תצליח להגיע לאיפה שאתה רוצה.
1: אני מסכים איתך ואפילו אוסיף ואגיד שיש לנו שתי אפשרויות. או לקחת אחריות, או להיות בקורבנות. Okay. מי שלוקח אחריות, אומר, אוקיי, okay, מה אני עושה עם זה? מה אני עושה עם הסיטואציה? מה אני עושה עם האתגר? מה אני עושה עם זה שאני לא אוהב את מה שאני עושה? מה אני עושה עם זה שאני לא יודע מה אני רוצה? ושואל את עצמי, ולוקח אחריות, ולא מחפש שמישהו יגלה אותי, מישהו יציל אותי, מישהו יזמין אותי, מישהו ייתן לי הצעה שאני לא יכול לסרב לה, אני לוקח אחריות ליצור את זה. והאופציה השנייה זה להגיד, אכלו לי, שתו לי, לקטר, להגיד, כן. הממשלה, המדינה, הנשים חרות, אתה מכיר את כל האופציות כן. האחרות הכל האלה? הכל מסביב
0: דפוק, כל העולם דפוק, אני בסדר.
1: זה, 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 זה <laughs> עליות קורבן. ולכן אני שואל את עצמי, איך אני יכול לקחת אחריות על כל דבר בחיים שלי? אני אומר את זה בקיצוניות. Mm-hmm. אתה נוסע בכביש, יש תאונה, זו האחריות שלך לעצור, לטפל. Okay. זה קרה במשמרת שלך, מה שנקרא, אתה מבין? ו, וגם דברים כמו קורונה, וגם דברים כמו מיתון, וגם דברים כמו מלחמה, אחד יגיד, זה לא קשור אליי, מה אתה רוצה שאני אעשה? אני עכשיו בהמתנה, okay. עד שמשהו ישתנה, <laughs> ותעבור הקורונה, ונחזור לשגרה, ואחר יגיד, אני לוקח אחריות, ואני מבין שהעולם השתנה, ואני עובר לזום, ואני עושה זה, ואני עושה ההוא, ולוקח אחריות, וצומח. בצורה פנומנלית. Okay. יש כאלה שבזמן מיתון מתכווצים ויש כאלה שבזמן מיתון גודלים. ובאמת הכוח שלך הוא בקריאטיביות, ב... ביצירתיות, בלפצח את, ה... את הפתרון. איך, איך בעצם אתה עושה את זה ואיך מי שמקשיב לנו עכשיו ורואה אותנו יכול לקבל קצת השראה וטיפים לאיך מגיעים לפיצוח עסקי, איך מגיעים ל... פתרון הקריאטיבי הזה שעושה את ההבדל. ש...
0: שני סודות. יאללה, סודות. <laughs> הכי פשוטים. <laughs> זה לא סוד, סוד כן, וגם פשוט. כל מה, שזה, כל מה שהוא סוד הוא לא סוד, הוא תמיד על פני השטח, אנחנו פשוט מתעלמים מזה. <laughs> סודות האישיים שלי לקריאטיביות, אני קודם כל לומד מתחומים לא קשורים. בתחום שלי, נגיד יש כבר את הכל מיושם כבר, כולם כבר פיצחו את הכל, אז כדי להביא חדשנות לתחום שלי ולפצח איזושהי דרך חדשה, אני פשוט לומד מתחומים לא קשורים. אני הולך ומחפש רעיונות בתחומים שהם לא קשורים בכלל לתחום שלי. זה סוד ראשון. כן. סוד שני, אני לומד, מלמד את עצמי כל הזמן, לקשר בין דברים לא קשורים. זאת אומרת פעם היה לי אפילו תרגיל 10 דקות ביום לדבר נגיד לקחת כוס ולקשר אותה למיקרופון בסדר? סתם להתחיל לדבר אוקיי איך הכוס קשורה למיקרופון ולהתחיל לכבד את החיווטים במוח ממש הייתי עושה עשר דקות כזה שיח, שיחה עם עצמי, מבלבל את השכל ומנסה לספר סיפור שבסופו של דבר יהיה גם הגיוני שהכוס הזאת קשורה למיקרופון. זה תכלס שני הדברים שהכי עוזרים לי ביצירתיות.
1: <laughs> <laughs> ומאחוריך באמת uh, הצלחות יוצאות דופן. בקמפיינים uh, שהביאו הרבה 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 תוצאות. לאחרונה uh, אני רואה אותך סביב הנושא של פרנה, ואני שם לב שיש משהו לאורך כל הקריירה שאתה לומד כל הזמן. כן. וזה אומר שאתה לא מסתובב בעולם עם תחושה של אני יודע הכל, אלא אני סקרן ואני רוצה ללמוד ואני רוצה להתפתח כל הזמן. איזה דברים אתה למדת לאורך העשור האחרון, לדוגמה?
0: אז לפני זה, היום אני לומד, פעם הייתי עם אגו ככה, מעל הראש, יכול להיות זה הגיע דווקא מהתחום של הייטק, ששם אתה כאילו מסתובב כמו טווס, וכביכול הייתי תמיד מסתכל על, על, על אחרים והייתי אומר, מה אני אלמד ממנו? מה הוא יודע שאני לא יודע ובאיזשהו שלב אה, היינו אה, הכרנו איזשהו מנטור ממוסקבה מישהו מאוד מאוד אה, רציני ב, באותם זמנים והיינו באיזושהי תקיעות וסגרנו איתו ייעוץ טסנו אליו ובעצם שם נפ, נפל לי פעם ראשונה הסימון ש... יש, יש לנו ש, למעשה שתי מטרות לאגו שלנו. מטרה אחת, ז, זאת אומרת לא שתי מטרות, שני מסלולים לאגו. אגו יכול להגביל אותנו ואגו <אז> יכול לעזור לנו. <אז>, אז יש אנשים שאומרים תמחק את האגו, אני לא מאמין בזה, אני חושב שאגו יכול לעזור לנו מאוד. ב- בכל מיני מקומות אנחנו צריכים להתעקש, אנחנו צריכים להגיד הלו. ככה אני רוצה את זה ו... ואיימה. מצד שני, אנחנו צריכים לזהות איפה האגו עוצר, עוצר אותנו. אותנו. והרבה מאוד זמן, אותו זמן שהייתי ככה עלה כזה, זה בגלל שלא הייתי מוכן ללמוד מאחרים. בגלל שלא הייתי מוכן להגיד, טוב, הוא יודע יותר טוב ממני, יאללה. מוריד את הכובע, תגיד לי מה לעשות. אז בגלל זה הייתי ככה, הייתי מחפש את עצמי. אבל היום אני מבין שלא משנה, גם אם בא אליי מישהו עכשיו, ילד בן 20, אני יודע ללמוד, אני יכול ללמוד ממנו.
1: ואתה עושה את זה היום, ממש בחרת כן? לעבוד עם חבר'ה צעירים. יש לי היום באחד העסקים מהם, שותף בדיוק. בן
0: 23. מדהים. ואני משחרר לו, ו- 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 ולפעמים בפגישות אני אומר, יאללה, תגיד, מה אתה אומר? תוביל. מה? תוביל, בדיוק. וזה משהו שלא הבנתי בהתחלה. אז... כן, היום אני לומד, והיום אם, אם אתה שואל אותי מה הכי למדתי בעשור האחרון, זה זה. זה ללמוד מכל אחד. זה להוריד את האגו, וגם אם אני עכשיו טווס עם עשרים שנות ניסיון במקצוע ויושב מול ילד בן עשרים, להוריד את האגו ולהגיד יאללה, תן מדליק. לי עצה.
1: איזה מדלית. חבר'ה, ללמוד מכל הזדמנות, ללמוד מכל בן אדם, ללמוד מכל סיטואציה. הלמידה זה חלק מהחיים שעברתי, אנחנו כולנו מתמודדים עם אתגרים, נכון? Mm-hmm. ואני טוען שאין בן אדם שאין לו אתגר עכשיו, ברגע הזה, באיזשהו תחום, אתה יודע, או בכסף, או בקריירה, או באיזה בא... mm-hmm. אתגר עכשיו אתה מתמודד איתו. עכשיו? כן, אתגר אחד.
0: אתגר uh, להיות... אבא טוב יותר.
1: מגניב, להיות אבא טוב יותר. כן,
0: אני <laughs> עשיתי הרבה טעויות. כל פעם אני מגלה, זה כל מיני טריגרים כאלה. סחבתי שח... עם עצמי עוד מהילדות, ואני כל פעם מזהה אני... <laughs> 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 איפה הם קופצים.
1: ואני רואה הפריורטיז והמש הם כאלה. זאת אומרת, אתה לא תתחיל פגישות ב-12 כי... בבוקר זה הילדים, זה הפיזור של הילדים, כאילו יש... יש לי
0: שעות, גם חיים יודע, שבשעות האלה אני אוסף את הבנות, אין פגישות, לא משנה מה, גם אם אנחנו עכשיו ביום מאסטר בשעות האלה אני נוסע, אוסף את הבנות.
1: סדרי עדיפויות, מה שנקרא, וזה שיעור שלמדת וזה הפוקוס, הפוקוס שלך זה עכשיו. זה לא
0: שיעור שלמדתי, זה משהו ש... את הגישה שלי לעסקים. כשיצאתי מהייטק הגישה שלי הייתה אוקיי סבבה עכשיו אני בונה עסק ובזמן הפנוי אני עושה את החיים אני חי את החיים היום שיניתי את הגישה לגמרי אני קודם כל חי את החיים
1: ובזמן הפנוי
0: עושה עסק
1: יואו זה לגמרי 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 שונה מכל הדור שלנו שממש הקדיש כמעט את כל האנרגיה שלו לקריירה עוד פעם, תחת ההנחה שאנחנו עושים את זה בשביל הילדים. אבל... ואז אתה מפספס את הילדים, ובגיל 18
0: אתה אומר, רגע, איך קוראים לך? אתה שלמה או משה? ממש
1: ככה. עכשיו, כשאתה נמצא בסיטואציה כזאת, אתה מחפש עזרה, אתה קורא ספרים, אתה לוקח קורסים, אתה הולך לייעוץ, אתה הולך ל... הכוונה כן, וזה באמת...
0: כל דבר שיכול לקצר לי את ה... אני מעדיף לקנות את הזמן שלי. יש אנשים שמעדיפים אה, לקנות את כסף בזמן שלהם, אני, מז... אני מעדיף לקנות את הזמן שלי. אם אני יודע שיש פה מישהו שיכול, לא יודע, לבנות לאתר, אני גם יכול לבנות, לא אתר, בוא נגיד דף נחיתה, בסדר? אני יכול לשבת יום, יומיים, לבנות דף נחיתה. חוסך כסף, נכון? מצד שני, יש, אני יכול לשלם על זה ולפנות לעצמי את היומיים
1: האלה. ולפרנס עוד מישהו. אז עדיף לעשות אני... נושא טוב לכל העולם.
0: בדיוק, אני, אני מעדיף לשלם על הזמן הזה. Mm-hmm. בנוסף, אותו דבר עם אני יכול ללמוד עכשיו שבוע לבד איזשהו תחום. קצת שני, יכול ללמוד, אני יכול למצוא מישהו שהשקיע <laughs> כבר שלוש שנים בתחום הזה, לשלם לו ושבשעה אחת ילמד אותי את כל מה שהייתי מחפש בעצמי שלושה, נגיד שלושה ימים, שבוע, חודש, לא משנה מה. זה קיצור דרך מבחינתי, ואגב הרבה אנשים לא אוהבים את המילה הזאת קיצורי דרך, אני חושב שאנחנו חייבים לחפש קיצורי דרך, תמיד קיצורי דרך להצלחה. מי שחושב שזאת מילת גנאי, זה לא נכון, כל המצליחנים הצליחו בזכות קיצורי דרך, אף אחד לא באמת הלך ועשה את זה בעבודה קשה של 24/7, כולם מצאו קיצורי דרך.
1: מה זה הצלחה בשבילך ארטיום?
0: הצלחה? כן. זה שאני ארגיש שאני חופשי לעשות מה שאני רוצה, גם מבחינת זמן, אני חופשי מבחינת זמן, חופשי מבחינת מיקום, וחופשי מכל השיט שיש לנו בפנים, אתה יודע, מגבלות.
1: וזה עבודת חיים להתנקות מכל השיט הזה. אם <laughs>
0: <עם laughs> מיקום וזמן זה יחסית פשוט, Mm-hmm. זה סך הכל תבנה לך הכנסה נורמלית, לא צריך הרבה. תבנה הכנסה של כמה עשרות אלפי שקלים, ואתה חופשי גם מהזמן, גם ממיקום. כי אתה יכול לחיות בכל מקום ולהתפרנס עם הסכום הזה. אבל להתנקות מכל המגבלות שיש בתוכנו, זה, זה פ- עבודה.
1: פרויקט חיים קוראים לזה. <laughs> ובחרת לגור בצפון. בקריעת ים, זה בגלל שהמשפחה שם, ההורים וכולי, או שפשוט גם. יש לך שם יותר שקט, או איך זה, כי זה בחירה יוצאת דופן לבן אדם שעוסק בתחום הזה, שרוצה להיות על יד הלקוחות שלו, רוב הלקוחות הם במרכז, נכון?
0: כן, זה לא כזה משנה, כי זה... כי זום, <laughs> בזכות הקורונה. כן. אבל uh, בהתחלה זה היה uh, נוח, הרגל. והיום אני באמת מעדיף את השקט ולא, נגיד כש-2015 עד 2018 פשוט משכו אותנו ככה, תבואו לתל אביב, תגורו פה ליד כל, ה... כל מה שקורה, אל תהיו שם מרוחקים, כל פעם היינו צריכים לבוא לכל מיני פגישות מאסטר מיינדים לפה עם כל החבר'ה. אבל באיזשהו שלב הבנתי, לא, זה יותר, יותר טוב לי השקט הזה. לא רוצה לעמוד בפקק עכשיו שעה וחצי כי יצאתי מהבית ב- ב- באיזושהי שעה לא, לא לגיטימית. כן, גם בקריות כבר יש פקקים, אבל עדיין סביר, עדיין זה, זה כזה... <ש> <ש> אני יודע שאם אני יוצא במהלך היום לטיילת בקריית ים, אז אני אהיה שם לבד, אז יהיו עוד כמה עשרות אנשים.
1: בתל אביב לא
0: בטוח, יכול להיות
1: שיש שם <laughs> מפוצץ. יהיו כמה אלפים, בדיוק. <laughs> <laughs> ותגיד לי, כשאתה מדבר על עבודת הניקוי ועבודה של ההתפתחות, שזה גם התחום שמעניין אותך היום, נכון? יש לך יותר פאשן לעבוד uh, עם התחום של התפתחות אישית, מאשר לעבוד עם התחום של מכירת חולצות או כל מיני דברים כאלה. זה <laughs> כבר <laughs> מזמן. Uh, התנקה, כי שיווק זה שיווק זה שיווק, יכולתם לעבוד עם הרבה חברות, חברות ביטוח, חברות uh, וכן הלאה. אבל לא מאמין
0: כמה הצעות קיבלנו, ש... שזה הכסף הגדול, כמו שאומרים. Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, ואם הייתי הולך לכיוון uh, של הכסף הגדול, שאבל לא בהכרח מעניין, לא בהכרח כיף, באמת מיליונים על גבי מיליונים בלי יותר מדי עבודה קשה. אבל היום יותר מעניין אותי פרויקטים שאני רואה את הבן אדם נכנס לפני ויוצא אחרי זה כמו שהוא כאילו נולד מחדש זה מה שמרגש. ואם ניקח היום באמת פרויקטים שאנחנו עובדים איתם זה פרויקטים שמפתחים את הפוטנציאל האנושי יש לנו כבר שלושה כאלה היום, אתה גם יודע על אחד מהם. נכון. ותספר עליהם
1: קצת באמת, כי זה נורא, נורא מעניין. כל מי שמקשיב לנו, גם איך אתה בוחר את שלושת הפרויקטים האלה, וגם איך אתם עוזרים להם. איך צורת העבודה שלכם, כי אתם מעורבים, אתמול ישב אצלי אחד הלקוחות שלכם, <מכל> והוא אומר, הם בניהול של הכל, הם לא ספק של... פרסום ושיווק, כן. הם מנהלים את העסק ביחד איתי.
0: אז זה פרויקט שאנחנו באמת מתאהבים בו, וכמובן אם יש שם ווין ווין מכל הבחינות, גם מבחינה שכית, כלכלית כן. גם, אז אנחנו אשכרה נכנסים ועושים מהפכה בכל העסק, ונכנסים לכל הפינות. לא בדחף, אלא אומרים, אתה צריך פה, אתה רוצה שנעזור לך? כן. פה אתה רוצה לעזור לך? כן. פה אתה רוצה לעזור לך? כן. ואנחנו עם פרויקטים כאלה גם uh, משתדלים לסגור uh, מערכת יחסים לטווח ארוך. ממש להיות שותפים לדרך של ווין ווין מכל הבחינות. ואז אנחנו באמת מתייחסים לפרויקט הזה כמו העסק שלנו. גם אם אנחנו לא שותפים במניות שם אלא בקונסטלציית תגמולים אחרת עדיין זה מבחינתנו עסק שלנו לכל דבר אנחנו מתייחסים אליו כאילו זה העסק שלנו הנה נגיד אה, עכשיו שהיינו בהשקה עם אותו לקוח שאתה מדבר עליו פתאום אני מוצא את עצמי ביום שישי בשלוש וחצי יושב איתו בזום ומפצחים איך אנחנו הולכים לסגור את ההשקה איך אנחנו מתמרנים את התוכן כאילו מה זה יום שישי שלוש וחצי הבנות שלי יושבות על הספה ואומרות לי אבא מה <laughs> <laughs> מתי אתה מתפנה mm-hmm. אז אנחנו באמת מתייחסים לזה כמו, כמו העסק שלנו ואנחנו גם uh, הרבה פעמים לאנשים האלה שוב, שוברים את המגבלות בראש שהעסק הקטן הזה לא צריך להיות קטן צריך להיות גלובלי אז אותו בחור שישב איתך, עכשיו שבר שיא עולמי. זה התהליך הכי גדול בעולם שהוא, שלוש שלו שהוא מעביר כרגע. הכי גדול בעולם.
1: רק שנבין ככה מספרים, כי רואים את זה, זה בחוץ, זה לא כשאתה משתתף בזום, אז אתה רואה את כמות המשתתפים, אתמול זה עבר את הלימט של המאה איש בזום. אז זו תוכנית שיש בה מעל מאה איש. והמחיר שלה הוא 18,000 שקל, זאת אומרת, זה מספרים של 1.8 מיליון שקל, וזה מספרים גדולים בכל העולם. זאת אומרת, אין כאלה אה, mm-hmm. בתחום הזה. ואתה אומר, זה אחד מתוך שלוש עכשיו שאתם מתעסקים בהם. Okay. והם כולם בתחום של התפתחות אישית?
0: כן. Okay. לא רק בתחום התפתחות אישית, אלא בתחום הפיצוח פוטנציאל. ממש יכולות על. Mm. על אנושיות נקרא לזה אפילו. זה
1: נורא לא. מעניין, זה ממש מדליק אותך הנושא הזה של על אנושי. אני, אני,
0: אני התאהבתי, מה זה התאהבתי? אני הבנתי שקיבלתי את הגוף הזה, okay, חללית, שהיא חללית, אבל אני תכלס מנצל, מנצל פוטנציאל של סוס עם קרקרה. ואני אפילו לא מודע למה, למה הדבר הזה מסוגל. אז אני באופן אישי, מעניין אותי איך, איך לנצל את הפוטנציאל של הדבר הזה בכמה שיותר. מדהים. כל פרויקט שקשור לזה מדליק אותי ואני רוצה להיות חלק ממנו.
1: אז הפרויקט הספציפי הזה מדבר על דלק אחר מלבד אוכל, okay. שיש עוד דלק, סופר פיול, שמניע את הגוף הזה. איזה עוד דברים אתם מתעסקים בהם עכשיו שהם סופר פאורס?
0: לדוגמה איך אה, גברים יכולים אה, להיות אפשר אה, אה, פתוח? חופשי חופשי
1: אנחנו איך
0: הם יכולים אה, לעשות כל הלילה <laughs> <laughs> יכול... בלי, בלי הפסקה לענג את הפרטנרית להביא אותה למקומות שהיא לא חלמה אפילו ולהיות באמת בטופ אחד העולמי מבחינת מהאב. אתה אוהב. אומר,
1: יש דרך כזאת. יש דרך, דרך שאנשים ש... לא יודעים, שמביאה את היכולות של הגוף שלנו למקומות אחרים, ובהקשר הזה, זה, זה, זה בטח קשור לטנטרה ולאי גמירה וכל מיני דברים כאלה של הגבר. איך
0: לגמור בלי לשפוך.
1: ו- ואז האנרגיה שלו מתמירה ולא יורדת, כי... כן, זה... זה, זה דבר ידוע שגברים מתעייפים. אחרי שהם שופכים, ואתם פה מתעסקים בעולם שלוקח ומטמיר את האנרגיה, ורק מעלה אותה ומעלה אותה ומעלה כן. אותה, וזה הסופר פאוור השני. מה הסופר פאוור השלישי?
0: זה אני יכול, לא יכול לדבר בינתיים, לא. כי סודי, אנחנו סודי. קצת בסגירות כזה של ש... חוזים וכאלה. אז...
1: אז, אז אתה אומר, אם אתם מקשיבים לנו, ויש לכם סופר פאוור אנרגי, <laughs> אז יש לכם פה שותפים פוטנציאליים, כי ארטיום uh, נדלק מסופר פאוור. כן, okay,
0: אם יש לכם איזשהו פרויקט שבאמת עוזר לאנשים לפתח את הסופר פאוורס, את הפוטנציאל, לפצח את היכולות על, שאני עושה ככה יכולות על, כי זה לא באמת יכולות על. אותנו הרגילו שזה יכולות על, אבל אנחנו כנראה הרבה מעבר למה שאנחנו חושבים שאנחנו. אנחנו לא סתם בשר ודם כזה, ש... כל היום צריך ללכת, לאכול, לישון ו... <laughs> ולחלום על לראות סרטים על גיבורי על. Mm-hmm. אנחנו בעצמנו יכולים להיות גיבורי
1: ולכל אחד מאיתנו יש את הסופר שלו, את החוזקה שלו, או שזה משהו שאנחנו יכולים לפתח, ללמוד. כמו שאנחנו לומדים על הדלק שמזין אותנו, כמו שאנחנו לומדים על המיניות, כמו שאנחנו לומדים על המוח. כאילו אתה מאמין שאנחנו נולדנו עם סופר פאור או שזה משהו שאנחנו יכולים זה סקיל שאנחנו יכולים להביא לחיים אני חושב, שלנו?
0: אני חושב שאנחנו יכולים ללמוד. כן. אני חושב שנולדנו כולנו עם סופר פאורס אבל בגלל שלא מפתחים לנו את הסופר פאורס האלה אז אנחנו שוכחים. זה כמו אתה יודע, כמו, אה, שאתה לא משקה אז הוא נובל. אז ככה הסופר פאוורס שלנו, שאנחנו לא משקיעים בהם, אז הם נובלים. Mm. אבל אם כן להחזיר ולהתחיל להשקיע בדברים האלה, אז כולנו יכולים לפתח. כן יש כנראה כישרונות מסוימים לכל בן אדם. נגיד, אתה יכול להיות שער טוב מלידה. אז אם נשקיע אצלך בשירה ונשקיע אצלי בשירה, כנראה שאתה תהיה הרבה יותר מוצלח ממני בשירה. אבל אני יכול עדיין להגיע לאיזושהי רמה של שירה שהיא טובה. זה משהו שלדוגמה של, חשבתי פעם שבלתי אפשרי. חשבתי שמי שלא יודע לשיר, אין סיכוי, כאילו, <laughs> תודה רבה, לך תשיר בשירותים ואל תצא משם. אז הכרתי בחור גם באחד הכנסים בחו"ל, שהוא דווקא מלמד אנשים שלא יודעים לשיר בכלל. لي, ומביא אותם לא להיות סופרסטארים בסדר אבל להיות ב, ממש ב, ברמה שהוא יכול לעלות על במה ולשיר וכולם ימחו לו כפיים והוא יראה לי סרטונים של אנשים שעל האיסטר אתה לא יכול לשמוע אותם יודע, ברמה שצורם לך באוזניים אחרי חצי שנה פתאום הם שרים ואתה אומר מה זה <laughs> לא יכול להיות לא יכול להיות אז כן יש כל דבר שאנחנו רק רוצים אנחנו יכולים לפתח אולי לא להיות הכי טובים בעולם בזה, אבל לרמה מאוד גבוהה.
1: מדהים אותי, כי תמיד אני מלמד בקורסים שלי, שבמקום להתעסק בחולשות ולשפר אותם, אם אתה לא שר יפה, ללכת ללמוד לשיר, זה המון אנרגיה, המון... ואני אומר, תתמקדו בחוזקות שלכם, תחזקו את החוזקות ואז תהיו מאסטרים, אז תהיו כן. הסופר פאוור. ו... ועכשיו אחרי שאתה מדבר על הזמרים האלה שזייפו או שהיה להם קול נוראי ודרך פיתוח קול הביאו את זה לרמה שהם יכולים להופיע עם זה אני באמת שואל אותך מה עדיף? תלוי מה אתה רוצה. Okay. בוא נגיד ככה מה, ש... מה
0: שאמרת זה מבחינה עסקית זה סופר נכון. היום אנחנו חיים בעולם שאנחנו מוצפים מוצפים במידע ו... כל, בכלל, כל הדופמין הזה, כל ההתמכרות לדופמין, אנשים לא יודעים להתמיד. אז היום אם אתה מפתח איזשהו סקיל לרמה גבוהה, אתה אף פעם לא תהיה רעב. אתה תמיד, תהיה לך דרישה, כי אין היום מאוד מאוד מאוד, הסטנדרט מאוד מאוד נמוך אצל אנשי מקצוע. אז אם אתה תהיה באיזשהו, לא משנה באיזה... מומחה, תחום, מה שנקרא. מומחה, בדיוק, איש מקצוע ממש טוב.
1: יהיה לך אין סוף עבודה. יהיה לך אין סוף עבודה. ויסכימו לשלם לך פי עשר בידיוק. ממה שיסכימו בו. לשלם לאיש רגיל, מה שנקרא, קולבויניק.
0: בדיוק. <laughs> יחד עם זאת, אם אתה אוהב פסנתר, ואמרו לך שאין לך כישרון לפסנתר, מי זה אמרו לך? אל תאמין להם. לך תלמד פסנתר, לכ, לכת, אם אתה באמת אוהב את זה, תעשה את זה. מה זה? אל תקשיב לאף אחד. אמרו לי, סיפרו לי, לאף מומחה לך כאילו תלמד.
1: אתה שובר לי פה את האיקי גיא שאומר, uh, הייעוד שלנו זה היפנים, הכי פרקטיים. Mm-hmm. זה המקום שבו uh, אני אוהב את זה, אני אוהב את זה, אני טוב בזה, העולם צריך את זה, ויסכימו לשלם לי על זה. זה כאילו ארבעת השאלות שאנחנו צריכים לשאול. ואתה אומר, לא, אם אתה אוהב את זה ואתה רוצה לעשות את זה, אנחנו נעזוך להיות טוב בזה, תמצא את המאסטר. Okay. כשיהפוך אותך לטוב בזה, ואז euh, העולם צריך את זה, ואז הסכימו לשלם לך על זה. תתחיל במה שאתה אוהב, זה בעצם מה שאתה אומר.
0: אני אומר, היום, היום אני קיצוני בזה, היום אני אומר, אל תעשה, אל, אל תיכנע לשום נסיבות, אם אתה רוצה לעשות משהו ואומרים לך, אסור, לא יכול, לא, אי אפשר. אתה רוצה, אתה אוהב, תעשה. אל תקשיב לאף אחד, אל, ת, אל, תכ, אל תכניס את עצמך למסגרות. Mm-hmm.
1: דיברנו פה לפני כן על אנשים שאוהבים ורוצים לעשות דברים, אבל הם אומרים, אין לי כסף לזה. <laughs> ואתה אמרת, אין כזה דבר, אין לי כסף. <laughs> תסביר את זה, כי אני רוצה שאנשים יבינו, המון מהצופים שלנו לא עושים דברים בגלל שאין להם כסף. Mm-hmm.
0: אז בוא ת, תגיד לה אתה. האם לזוג צעיר היום בישראל, שעכשיו השתחררו מהצבא, אתה יודע, הכירו, יצאו, שנה, שנתיים התחתנו, גיל 24-25, האם יש להם כסף לדירה?
1: אין מצב. אין מצב. אין מצב. אלא אם זה... כן, ההורים שלהם קונים להם את זה.
0: בוא נגיד נזיז את ההורים הצידה. אז לא. אין להם כסף. אז איך יכול להיות שרובם קונים דירה?
1: זה סטנדרט, זה חיווי, זה מצפים ממך לקנות דירה.
0: אבל אתה מבין מה הם קונים, מה הם הולכים, שמים, אני, אני לא מדבר בכלל על המרכז, אני מדבר על קריות. בקריות כבר אתה לא קונה דירה, פחות ממיליון שבע מאות, דירה נורמלית, כן? פה בכלל, עזוב, שתיים, שלוש זה כלום.
1: וכמובן שאתה לוקח משכנתה, ואז אתה משלם ריבית דריבית, ויוצא לך שאתה משלם כפול על הדירה. ואתה אומר, אם הם מסוגלים להתחייב על שתיים וחצי, שלוש מיליון, לאורך עשרים, שלושים שנה... כדי
0: לקנות קירות. קירות בטון. בשביל זה הם מוכנים להתחייב לשלושים שנה ולשלם כל חודש, גם אם אין להם, לא משנה, יש להם, אין להם, הם ישיגו את זה וישלמו את זה. ולדברים שהם באמת רוצים ואוהבים, אין להם? אין כזה דבר.
1: ולפעמים אתה צריך להשקיע הרבה. בסדר? עשרות אלפי שקלים בשביל ליצור לעצמך אופרוטיוניטי כן. לעשות את המיליונים, נכון? זאת אומרת, השקעה במקצוע או השקעה ב- בספקים, ל- לעבוד איתכם זה לפעמים השקעה של עשרות אלפי שקלים, אבל זה יכול להביא מיליונים. נכון. ו- תמיד אתה... יש דרך,
0: תמיד יש דרך יצירתית.
1: כן, זה נורא חשוב לציין שתמיד יש דרך. The result is away, כי כמה דרכים יש להגיע מאיפה שאנחנו היום לאיפה שאנחנו רוצים להיות? כמה דרכים יש להגיע לבית? כמה דרכים יש להגיע למיליון שקל? כמה דרכים יש להגיע לעסק שאני רוצה? אני תמיד אומר אין סוף. ואם יש אין סוף דרכים, אז הכל זה עניין של התמדה. אם אתה תתמיד ותמשיך לנסות, אתה תגיע. ואם לא תתמיד ותוותר, נחזור לקורבן.
0: יש את הגישה הפטרוניסטית זה משהו שהרבה ספרים מתעסקים במה משותף בין מצליחנים אני פגשתי אין ספור אנשים מצליחים גם, בספור, גם בספורט וגם בעסקים ואני הבנתי שלאנשים מצליחים יש גישה פטרוניסטית הם לא בעייתיסטים הם רואים בעיה, הם ישר מחפשים פתרון. הם כאילו לא נתקלים, אוי, איזה באסה, איזה בעיה גדולה, איך אני הולך לפתור את זה, איך זה... לא, הוא ישר, רגע, איך אני פותר? אולי... יש לי סיפור מטורף על זה שאני חי עליו. מישהו שהיה מאוד מאוד עשיר, הזדקן, והבת שלו התחתנה. אז הוא אמר, אוקיי, אני רוצה להעביר לה את ההון שלי, את הירושה שלי. הביא את העורכי דין, את רואי חשבון, אמר חברה אני רוצה להעביר לה איך אנחנו עושים את זה, הם אומרים טוב עש... עשו חישובים ובמקום שהוא גר הוא אומר אתה צריך לשלם 35% מס על זה הוא אומר מה? ויש לו חתיכת הון הוא אומר אני כל החיים שילמתי על זה מיסים למה שאני אשלם שוב מס? תמצאו לי דרך להעביר את זה בלי מס חיפשו ושכר את כל הטובים שיש אמרו תשמע לא לשלם מס לא יצא, אנחנו יכולים להגיע לפה, לקצץ פה, לעשות פה, בסוף פחות מ-20% אתה לא תצא. אין בעיה. הוא הלך לספרייה, לקח את כל הספרים בעריכת דין ומיסוי שרק קיימים והסתגר בבית. חצי שנה בן אדם ישב, למד, ישב, למד, לא מוצא פתרון. ואז כבר נולד להם בן, לנכד שלו, והוא מגיע לאירוע. וזה, וכל המקובלים של, של העיר נמצאים שם, ואנשים מהפוליטיקה הכי גדולים, וכולם, וזה אירוע מטורף. אתה יודע, עולים לבמה, באירועים כאלה עולים לבמה, כל אחד נותן ברכה. ואז הגיע תורו, והוא בא ומברך, אומר, אני כל כך שמח, וואו, זאת מתנה הכי גדולה בחיים שקיבלתי. לא, אני באמת לא, כולי מאושר, והבת שלי, אני, אני באמת מודה לך על המתנה הזאת, רק מה, אני, דבר אחד מאוד מפריע לי, זה הבעל שלה, המניאק הזה, איכסה, אני לא מבין איך היא התחתנה איתה, אני לא מבין למה בח, בחרת דווקא בו, מכל האנשים שבעולם, איך, איך האפס הזה, איך בחרת בו? ו... שם את המיקרופון וירד מהבמה. כולם בשוק, בעלה של uh, הבת שלו בכלל כמעט התעלף, והוא יוצא מהעולם. עכשיו בעלה רץ אחריו, אומר,
1: למה? למה כי... עשית
0: לי? תקשיב, השפלת אותי, אותי מול כל הגדולים שכאילו, אני לא אוכל לצאת מהבית עכשיו, למה עשית לי? אז האיש הסתובב אליו ואומר, אני לא מצטער לרגע, על אף מילה שהוצאתי מהפה, והלך. לא, לא הייתה ברירה לבחור, והוא תבע אותו. וכל ההון עבר אליו. ללא מסוים. אממה, אין מס על זה.
1: <laughs> באותו מקום. מצא פתרון. זה נקרא חשיבה פתרוניסטית.
0: אין כזה דבר, אין פתרון. <laughs> זה מה שאני ראיתי אצל כל המצליחנים. הם מבחינתם לא קיים כזה דבר, לא קיימת אפשרות שאין פתרון, הם ישברו את הראש, הם יהפכו עולמות, אבל הם ימצאו את הפתרון. והגישה הזאת מקלה גם. כי כשמסתכלים על בעיה ומגדילים אותה, היא באמת גדול, גדלה. אבל כשמסתכלים עליה ואומרים, יש פתרון, תמיד יש פתר, פתרון, גם הבעיה הכי גדולה,
1: פש, פתאום מצטמצמת. וארטיום, זה מה שאתה מביא היום לארגונים שאיתם אתה עובד? את הפתרונות? אני משתדל. ואתה נהנה מזה. מאוד. זאת אומרת, זה הכיף, למצוא את הפתרון, לפצח את הפתרון, ולכל עסק זה בעצם כביכול אתגר או בעיה שאנחנו רוצים להביא לה את הפתרון, ויש פתרון לכל בעיה. לפעמים חצי שנה עם הספרים, לפעמים ללמוד מעסקים אחרים, כמו שאתה אמרת, לפעמים... ממש לדבר בין שני החלקים עד שמוצאים את הפתרון, אבל יש פתרון. תמיד,
0: תמיד צריך לשים בפרונט שיש
1: פתרון. איזה כיף. ארטיום, קודם כל תודה. זה היה פשוט כיף להקשיב, כיף ללמוד ממך. אני אומר לכם, כל מי ששומע אותנו, אהבתם, תהיו נדיבים לחברים שלכם. תפרגנו, תשלחו להם שיתוף, תגידו להם מה למדתם פה מה, מהסשן הזה, ואם אתם רוצים לעבוד עם ארטיום, רוצים לעבוד עם חיים וארטיום, יש פה למטה קישור, אתם יכולים לפנות אליהם, יש לכם סופר פאוור, ואתם רוצים להביא אותו ליותר אנשים, זו ההזדמנות. אני אומר לכם, תודה על ההקשבה, תודה לך. ויאללה, שנעשה עוד הרבה דברים טובים בעולם. תודה
0: על הזמן הממש-היקף. מקווה שאהבו. בטח.
1: <laughs> ביי ביי. טוב, חברים, הגענו לסיומו של עוד פרק בפודקאסט, נו, מה עכשיו? במידה וקיבלתם ערך מהפרק הזה, עזרו לנו להפיץ את הבשורה. שתפו לפחות חבר אחד שיכול ליהנות מהערך הזה. בכל פרק מצורפות לכם שלושת הפרקטיקות עליהן דיברנו בפרק. יצאו וישמו, כי להקשיב בלי להתאמן ולממש זה לא ממש עובד. אני הייתי דורון עמיתי ליבשטיין, ונתראה בפרק הבא.